0: Bom dia pra você que é de bom dia Boa tarde pra você que é de boa tarde Ótima, ótima noite pra você que nos acompanha agora Nos bytes da Internet É o programa, é o podcast
1: Porque hoje é sábado E amanhã é domingo Agora voltou a ter cara de domingo Porque é o meu dia de folga Voltei a trabalhar, acabaram as férias <risos> Ah, pois é, rapaz E hoje, dia
0: 4 de julho de 2020 Muita gente já... Estava ansiosa para chegar o momento para ouvir o nosso programa de hoje. E a gente tem que te perguntar, Ailton. eu e os nossos ouvintes, estamos todos te perguntando. Você sobreviveu a última semana?
1: Sobrevivi, Fabiano Frade. E olha só, eu encontrei um cenário completamente diferente daquele que eu esperava. Como todos os nossos ouvintes do PQS sabem, eu tirei 15 dias de férias para descansar. E tava sonhando com o fim da pandemia Falei assim, eu vou voltar a trabalhar Tudo vai voltar ao normal Que nada Aqui em Belo Horizonte a gente está prestes a entrar no lockdown, Exato. as coisas
0: só pioram. O Conselho Municipal de Saúde inclusive indicou isso para a Prefeitura na última sexta-feira e, e há uma expectativa muito grande do lockdown acontecer. Tranca-rua. Exatamente, complicado demais. Mas em meio a notícias complicadas, antes da gente entrar no tema do nosso programa que hoje está bem factual, a gente vai falar de um assunto que movimentou a cidade, o país, né, nos últimos né, no, na última semana, e também tem muito a ver com a nossa relação hoje no dia a dia, esses profissionais que têm nos ajudado bastante, mas antes de falar do nosso assunto de hoje, é só fazer um convite para todo mundo ficar ligado na próxima semana aí nas redes sociais, tanto nas minhas redes sociais, quanto do Ailton, também nas redes sociais do PQS, que a gente vai ter novidade, né Ailton?
1: Afinal de contas, vamos chegar ao programa de número 5. Exato. E são ótimas novidades, viu, Fabiano Frade? O pessoal vai ficar feliz demais. Exato. Quem nos acompanha há um bom tempo, tenho certeza que estarão satisfeitos com novos produtos, digamos. Posso Exato. Dizer né?
0: Novos produtos chegando, novas parcerias também chegando, né, Ailton? Muitas coisas boas.
1: Sem dúvida nenhuma.
0: Muita coisa boa chegando. E o mais legal... É esse programa de agora, esse dia 4 de julho É o programa 0049 Como o Ailton lembrou o próximo programa é o de 0050 E encerra a nossa primeira temporada E na segunda temporada Que começa a partir do programa Número 51 A gente vai ter algumas coisas muito legais Como você poder assinar é, O PQS E receber conteúdos exclusivos Como um podcast especial Uma newsletter
1: Eu acho que já tá na hora de revelar também que muitos ouvintes do PQS têm relatado. Estão adorando esse novo formato em que discutimos assuntos específicos. Agora, os ouvintes também disseram, poxa, eu tô com saudade de ouvir vocês oi, conversando aquele bate-papo informal oi, sobre as notícias da semana. Oi, Quem chegou aqui, dá um oi, dá um oi, dá um oi. Fala, oi! Oi! Oi, Júlia! <risos> Fala, oi! <risos> ei. Fala assim, ei! Tá revelada a nova apresentadora do PQS. Essa é a grande mudança ah. da segunda temporada. Sai, é. Fabiano Frade, Oi, e entra Júlia Frade. <risos> não,
0: mas só que você não contou a história toda, né? É que você também sai e entra o Benício do Vale.
1: <risos> Papai, eu sou amigo da Júlia Pequenininha. Filha do Fábio. É o PQS Kids <risos> estreando na segunda temporada.
0: <risos> Mas nesse clima aqui, a gente gostaria muito que vocês ficassem atentos, viu? Todos os ouvintes aqui ligados no PQS, porque haverá uma possibilidade bem legal. Além de tudo, né, Ailton? Além de todo esse processo que a gente vai lançar aí a nossa plataforma no Apoice, um novo site... Aliás, um novo não, né? A gente vai ter um site que a gente não tinha. Primeiro site. Primeiro site do PQS... <risos> Tá ficando muito legal, muito legal mesmo. O Ailton tá de parabéns, ele que tá cuidando disso. Obrigado, e... obrigado. E tá muito legal mesmo. Como diria o nosso amigo Gustavo, Cícero, tô ficando muito clean. Quem é homem? Não fala assim, né? Quando eu chegar em casa, eu vou desmontar. Eita,
1: joia! Homem não fala assim. Isso, isso não é do meu feitiço. Ó, eu tô por aqui com você, viu? <risos>
0: E neste momento, sem mais delongas, vamos falar sobre os entregadores dos aplicativos que fizeram uma manifestação essa semana. Por isso, sobe a trilha! Música Semana foi marcada por protesto, por manifestação.
1: Eles cruzaram os braços para pedir atenção sobre um problema que cresce a cada dia. A falta de benefícios trabalhistas dessa categoria que hoje não tem vínculos, muito menos direitos. Em São Paulo, são pelo menos 280 mil motoboys que chegam a trabalhar até 12 horas por dia, de forma autônoma. O motoboy dia a dia não tem carteira nada. Como é que é o seu dia a dia assim? Você trabalha, recebe. Se não trabalha, não recebe, como é que é? você fazer as corridas, você ganha. O que você não fazer, você não ganha.
0: Isso aconteceu em São Paulo e em todo o Brasil. Inclusive, aqui em Belo Horizonte também. Os entregadores de aplicativo reivindicam, entre outras coisas, melhores condições de trabalho, vale, refeição e até mesmo o acesso a um banheiro digno em meio a uma jornada que chega a ser de 12 horas. Eu diria até qualquer banheiro, porque se bobear eles não encontram nada pelo caminho. Exatamente. A gente está falando dos entregadores de aplicativo, do iFood, do Rap do Uber Eats e de outras, outras plataformas que estão surgindo aí nesta crise. E a turma está reivindicando bastante. Foi uma crise do subemprego que, de repente... É, a pandemia do coronavírus acabou nos mostrando esse lado. Mas a gente tem que falar uma coisa, viu, Ailton? A gente já falava desse assunto aqui no PQS bem antes de se explodir, né?
1: Sem dúvida nenhuma. Só esqueceu de me perguntar qual é a frase do tema e tem tudo a ver com o que você acabou de falar. Aqui. Tu é
0: cego! Eu vou fazer só a meia-culpa, porque essa coisa da frase nós começamos na edição passada, então por isso
1: eu realmente esqueci.
0: É bem novo. <risos> Qual que é a frase? Então, vamos Qual é lá. A frase?
1: Na escravidão, o senhor do escravo comprava o escravo. Na terceirização, ele aluga. Frase do sociólogo Ricardo Antunes. Cara, essa frase, ela define quase que o programa. A gente pode até
0: encerrar o programa depois dessa frase, né, rapaz? Porque ela é realmente um resumo do que a gente está vivendo com os entregadores de aplicativo. Eles trabalham para uma empresa, e a gente está falando aqui de várias, mas a maior é o iFood, né? A maior empresa é, né, de entrega. E, e o iFood, ele cria é, maneiras de que esses profissionais sejam ali exclusivos né, da empresa. É, inclusive, se eles deixarem de trabalhar num sábado, num domingo, tomam um balão de três, quatro dias, é, onde não são mais chamados. É, mas na hora, de na hora da reivindicação, logo... A iFood disse que paga uma taxa positiva, de que tem proteção contra o coronavírus e que tem um seguro especial.
1: Tá, tá estranha essa história, né rapaz? Bem estranha e foi engraçado que na quarta-feira, nessa última quarta, quando ocorreu o protesto, eu acessei o iFood para verificar como que estava o aplicativo, se eles iam fazer alguma coisa. E de fato fizeram. Colocaram uma logo enorme lá, dizendo assim, explicações para você que é nosso cliente. E aí colocaram um texto gigantesco com inúmeras justificativas para defender o lado deles. Agora, vamos lá pelo lado dos entregadores. Tem uma associação nacional chamada Aliança Bike, que ela representa os entregadores que muitas vezes têm suas motocicletas.
0: 8,33, repeta 8,33.
1: Ele está em suas motocicletas <risos> e outros com as suas bikes mesmo, pedalando. E essa associação, Frade, veja só isso. Ela fez uma pesquisa e mostrou que os entregadores brasileiros ganham em média 992 reais por mês, trabalhando 12 horas por dia. Rapaz. Isso aí, esse valor é seis reais a menos do que o nosso salário mínimo. Uhum. Então você imagina o cara de moto ou de bike, de bike pior ainda, uhum. né? Você imagina o exercício que o cara não está fazendo aí nas entregas, ainda mais aqui em Belo Horizonte, que só tem morro atrás de morro.
0: Uhum.
1: É um salário pífio para um trabalho que, vamos lá, importantíssimo nessa pandemia. Eu sou um usuário desses aplicativos uhum. porque é, eu estou aprendendo a cozinhar agora, mas eu necessito no meu home office, na correria, eu preciso pedir muitas coisas, por mais que eu saiba cozinhar um prato ali pro dia a dia. Então eu dependo quase que diariamente desses aplicativos. Mas esse processo
0: é curioso, né, rapaz? Porque esses profissionais aí são tão importantes, né, no dia a dia.
1: Está na luta, corre, corre,
0: no dia a dia. Mami é fria, mas precisa ir trabalhar. Um dado essa semana chamou bastante atenção, né? Pela primeira vez nos, nas últimas décadas, o Brasil tem mais desempregados do que empregados. A gente tem menos pessoas trabalhando com carteira assinada, com todos os direitos. E, no, e ao mesmo tempo, Paulo Guedes falando, que é o ministro da Economia, falando sobre é, o desejo dele, o desejo do governo de que a gente tenha a não exigência do depósito do FGTS, que é o Fundo de Garantia é, do Trabalhador e também que o nosso trabalho seja remunerado assim como nos Estados Unidos e em outros países é, por hora e isso mudaria um pouco a rotina do trabalhador oh, Ailton, a gente pode credenciar essa, esse problema todo que os motoristas de aplicativo, os motores de, de entregadores, né, de aplicativo, é, estão sofrendo também com aquele efeito da reforma trabalhista, que diria que ia ter, que de certa forma é, rezava para na cabeça da gente que seria um momento de ganho para o país, e esse ganho nunca chegou. O que eles
1: diziam na época, Frade, o governo Temer, de que aumentaria-se o número de empregos no país com essa reforma. Exato. Bom. O Paulo Guedes, que vem lá da escola de Chicago, ele tá, digamos, trabalhando com a agenda liberal, com os preceitos econômicos. Essa é
0: a dança do desempregado. Quem ainda não dançou, tá na hora de aprender. A nova dança do desempregado.
1: Amanhã o dançarino pode ser você. Essa é a dança do desempregado. Quem ainda... E sabe o que é interessante, Frade? Não, é, não são apenas os entregadores que estão insatisfeitos com os aplicativos. A Folha de São Paulo também publicou uma, uma reportagem nesta semana dos protestos mostrando que 80% dos restaurantes no país também estão insatisfeitos com a maneira, com a interação da plataforma com os estabelecimentos comerciais.
0: Ô Ailton, eu, enquanto você falava aqui, eu procurei aqui na internet... A empresa chegou à marca de 20 milhões de solicitações de comida por mês. Por, por mês. mês. Ou seja, e a matéria ainda fala, a matéria aqui do UOL, ainda fala o, o iFood recebe mais de 7 pedidos a cada segundo no Brasil. É muita coisa. E isso... Então, sim, a gente não tá passando pano para a empresa não, não né, Frade? A gente está só isso, mostrando que tem
1: o um outro lado não, também. Isso é uma
0: matéria de 29 de agosto de 2019, do Elton Simões Gomes, do UOL. Mas, se a gente pegar essa crise da pandemia, é, modificou uma coisa nesse processo que os motociclistas estão reclamando. É que também aumentou o número de entregadores. Então, a concorrência entre eles aumentou bastante. Então, lá atrás tinha gente que ganhava mais, agora está tendo que disputar
1: com outras pessoas. É... Exatamente o que, o que ocorreu com exato, o Uber. né? Exato. No início, os motoristas que, digamos assim, foram... É... Na tecnologia eles gostam de usar aquele termo Early Adopter Que é o cara que começa a mexer Com a tecnologia É um dos primeiros a mexer exato, com aquilo Exato, exato no caso dos motoristas da Uber que iniciaram o um processo, faturavam muito. Eu lembro de um motorista que me falou uma vez que no início ele tirava 5 a 6 mil por mês. E ele nem era um dos que mais ganhava.
0: É aquela história que a gente já comentou, né, Ailton, que você define bem na sua frase inicial lá. Parece que quem menos trabalha é que tá ganhando mais dinheiro, hein? Será que não sempre foi assim?
1: <risos> Exato.
0: Assim, o, o, uma ideia tá valendo mais do que a força bruta ali do trabalho. Na
1: verdade a ideia vale mais é. do que a força de trabalho. É. Agora o que por mais que isso seja justo, afinal de contas a ideia, a criatividade, é, todos os méritos são daquela daquela pessoa que teve o trabalho intelectual para desenvolver a empresa, a proposta comercial da empresa. Isso não quer dizer também que ela tem que abusar, uhum. porque é, essas relações de trabalho que a gente chama tanto de a uberização dos serviços, ela é fraude, ela é eu já acompanhei, tive a oportunidade de fazer reportagens com esses motoristas de trânsito e os entregadores, eu também vivo, vejo o dia a dia deles, porque todo dia eles estão aqui na porta da minha casa entregando uhum. e eu aproveito para bater um papo ali de 2, 5 minutos. Você vê que os caras estão enriquecendo a plataforma, eles trabalham como você disse, o próprio aplicativo com o algoritmo dele lá força a barra para que o cara trabalhe para aquele aplicativo. Inclusive meu irmão, ele falou, pô cara, vai, aplicativo é bom. No começo era bom, agora tá brabo. Eu, eu mesmo, eu vim pelo aplicativo assim, pô. Eu vim, vim procurar emprego, aí para trabalhando, aí fui e perguntei. Fui, eu fiz o que eu fiz, eu botei o aplicativo, estava o aplicativo, eu fui chamado e vim pra pista. É porque muita gente vem pro centro pra procurar emprego, aí não consegue. Aí vê muita gente trabalhando assim, pergunta como é que faz.
0: Vamos ser bem sinceros e honestos. Vai ter volta? Não vai ter não, né? Não. Considero também que não vai ter A volta. Gente você imagina é esses caras trabalhando com carteira assinada e tendo direitos trabalhistas? Essas empresas vão garantir isso para essas pessoas?
1: Não, não só isso, porque... É o que eu costumo dizer, inclusive, para os motoristas da Uber. Tá ruim... Mas, pelo menos, ainda existe. Porque, daqui a pouco, a Tesla e outras grandes empresas, outras grandes montadoras, vão estar tá aí com os carros é, movidos à inteligência artificial nas ruas. Uhum. A Uber, inclusive, já está... É uma das pioneiras nessa tecnologia que já é testada. Não é coisa de futuro, não. Ela já está sendo testada na Califórnia, se eu não me engano, desde o ano passado. Carros é, autônomos. E aí? E quando não tiver mais um motorista... Quando não tiver mais um motoboy, porque vai ser drone passando aqui nos céus de Belo Horizonte o tempo todo, em São Paulo, imagina então, oh. né? Vai ter trânsito de drone para entregar pizza e sanduíche. Música <risos>
0: É, então, gente, vamos embora. Vamos embora aqui com o PQS, agradecendo a todo mundo que chegou aqui. O tema é realmente um tema é, super importante, mas vamos respeitar né, a turma que está chegando aí para entregar, vamos valorizar o trabalho do pessoal e, claro, torcer para dias melhores é, nessa relação com os aplicativos. E lembrar que o aplicativo é uma máquina apenas. O ser humano é capaz de fazer muito mais. Vamos torcer para isso tudo acontecer da melhor maneira, né, Ailton?
1: E, inclusive, eu vou dar uma dica, porque na quarta-feira eu também aderi à greve, não utilizei o aplicativo. O que é que eu fiz? Eu liguei direto para o estabelecimento comercial, o pequeno restaurante do meu bairro, e ele me fez uma entrega com um motoboy CLT. Vou te dar uma dica. Funcionário da empresa. Posso ampliar essa dica? Saiu mais é. barato, chegou mais rápido, comida estava mais quentinha. Posso ampliar essa
0: dica? De... Quando você pedir no iFood, peça sempre para o pessoal mandar um... Folheto do restaurante, e a, segunda, a segunda compra você já faz direto com,
1: direto. com o comerciante. Eles para pro, pro aplicativo, se eu não me engano, tá na casa de 12% por pedido. Fora a mensalidade de 120 reais, por exemplo, que eles pagam pro é, iFood. O que.
0: Mas depende, tem uma variação grande aí na. na, na...
1: É 30% se for com o
0: entregador do isso, iFood. Isso, com entregador o entregador do iFood. Mas a maioria próprio. não tem condição de ter um entregador próprio, sacou? Então, então acaba pagando os 30% mesmo para fazer esse processo. Então é isso, meu querido. Um abraço para você, um abraço para todo mundo. E a gente volta na próxima semana com o programa 0050, que eu não faço a menor ideia de qual será o tema, mas será legal.
1: Vai ser uma baita surpresa. Tô preparando aqui. Um abraço, gente. Até domingo. ERROU! Ó, oh, até sábado.
0: <risos> Ou até daqui a pouco aí nas redes sociais anunciando alguma coisa. Um abraço. Tô querendo mudar o nome do programa para... Porque, hoje, porque é hoje é domingo, é domingo. Aí ninguém vai ouvir. Já ninguém <risos> ouve no sábado, mas no domingo aí que a galera não vai ouvir mesmo.
1: Nossa, e foi sem querer mesmo que eu mandei essa. Até domingo. Um abraço, gente.
0: Você ouviu Porque hoje é sábado.